0: Хочу еще раз поприветствовать всех вас с миром и любовью Господа нашего Иисуса Христа. Также мне очень приятно приветствовать всех тех, кто смотрит сегодня нас в прямом эфире или будет позже смотреть это служение в записи. Мы рады, что вы с нами, Божьих благословений вам, дорогие друзья. Сегодня много наших членов церкви молодежи служат в других церквях. Почти 40 человек поехало в церковь Мидависта, небольшая церковь там, по соседству со мной. Я рад, что они могут послужить, прославить имя Господне. знаю, что другая группа, коллектив музыкальный, поехали в другую общину, они там тоже совершают служение. Так что слава Богу, что те таланты, которыми Бог нас наделяет, мы можем использовать для того, чтобы проповедовать Евангелие и поддерживать детей Божьих вот здесь, в нашей местности. Тема сегодняшней проповеди называется «Условия победы в каждой войне». Как-то тема войны никак не уходит из наших разговоров, из наших новостей. И, конечно, хотелось бы, чтобы, знаете, как говорят, переключить уже эту пластинку. Но, наверное, пока это касается очень близко каждого из нас, мы все же будем об этом говорить, мы будем об этом думать. И вы знаете, что будем об этом молиться, чтобы Бог помог Остановить это кровопролитие. Хотя, знаете, на прошлой неделе мне выслали ссылочку, сказали, брат, посмотри, интересная проповедь. И я посмотрел эту проповедь, честно, иногда не понимаю людей, служителей, извините за такое высказывание, знаете, просто два слова. Я так думаю, что кто-то увидит, наверное, наше служение из той общины, или им перекажут, что вот кто-то вспоминал это событие. Если в Библии написано, что в последнее время будут глады, моры и землетрясения, означает ли это о том, что мы не должны молиться, чтобы не было войны? Как вы думаете? Надо молиться. Заметьте, что в этом перечне есть глады, моры и землетрясения. И моры – это болезни. Если мы не должны молиться, чтобы был мир в этом мире, значит, не надо болит, молиться за тех, кто болеет. Ведь написано, что в последнее время будут болезни. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что, э, дело в том, что все эти события, Это не инструмент, который использует Бог, чтобы показать, что это последнее время, или чтобы приблизить свой приход. Это инструмент, который использует дьявол, чтобы угнетать, уничтожать людей на этой земле. Поэтому нам нужно всегда молиться, чтобы Бог побеждал, а не дьявол побеждал. Понимаете? Мы не перестанем молиться за то, чтобы прекращались войны, чтобы люди исцелялись, чтобы в катаклизмах природных, которые иногда бывают на этой земле, было как можно больше выживших. Да, мы понимаем, что эти обстоятельства, они порою, Бог использует их для того, чтобы остановить человека в каких-то его направлениях. И это касается каждого человека, как того, кто страдает, так и того, кто приносит страдания. Бог это как-то использует для того, чтобы нас преобразовывать, чтобы каким-то образом шлифовать наши характеры, формировать наши характеры. Но мы не можем говорить, что это должно быть. Значит, давайте с этим просто согласимся и будем это поддерживать. Тем более, если каким-то образом твоя страна связана с тем, чтобы причинять боль, страдания и смерть другим, надо молиться как можно больше. Надо молиться как можно больше. Потому что, во-первых, там гибнут и твои дети, твои родные и близкие, и гибнут другие. Мне кажется, что при при таких обстоятельствах надо ну, просто молчать. Лучше всего просто молчать. Поэтому, братья, сестры, те, кто смотрит меня из э, одной, одной из церквей из России, не хочу называть название, поймите... Мы, братья, мы любим вас. Нам очень обидно и жаль, что это все происходит. Но давайте будем молиться друг за друга, молиться за всех людей, чтобы как можно меньше было кровопролития, страданий, боли и несчастья на этой земле. Поверьте, их и так будет много, потому что грех царствует. Но надо молиться, чтобы все же Бог побеждал. И если мы что-то можем со своей стороны сделать, чтобы принести мир, нужно приносить мир, а не войну, хаос, и несчастье. Но я сегодня не хочу говорить о войне, которая, которая идет в Украине, и ни в коем случае не хочу касаться политики или вот чего-то, что с этим связано. Я хочу эту ситуацию использовать или для, хорошо, я хочу использовать эту ситуацию или просто как тему для другой войны, которую мы находим на страницах Священного Писания. Эта история записана в книге первое царств, 17 главе. История, которая всем нам очень хорошо известна, потому что мы учим ее вот с самых малых лет в наших детских субботних школах и одна из самых популярных историй. Я читаю с 4 по 7 стихи, 17 глава, 1 книга царств. «Из филистимского лагеря вышел борец по имени Голиаф, родом из Гата. Ростом он был 6 локтей и 5. Это около 3 метров ростом». На голове у него был бронзовый шлем, а сам он был одет в бронзовую кольчугу весом в 5000 шекелей. Где-то 53 килограмма весило его обмундированием. На ногах у него были бронзовые наколенники, а за спиной висел бронзовый дротик. Древко его копья было большое, как ткацкий навал, а железный наконечник весил 6 шекелей. Перед ним шел, шел его «Щитоносец». Знаете, эта история мне напоминает события, которые, к сожалению, происходят на этой земле на протяжении всей ее истории. Мы всегда сталкиваемся с противостояниями, с войнами, с кровопролитиями на протяжении всей истории человеческой. Но если даже не говорить о войне вот в таком ракурсе, как реальная война – то мы можем сказать, что противостояние или борьба в жизни каждого человека, она сопровождает его на протяжении всей его жизни. Посмотрите, мы, чтобы появиться даже на свет, должны причинить очень много боли и страдания. Мы рождаемся в боли и страдании. И мы видим, что мама рождает в мучениях, и первое, что мы слышим от ребенка, который родился в этот мир, не смех, а плач. Замечаете? И вот так на протяжении всей нашей с вами жизни мы всегда сталкиваемся с какими-то проблемами и переживаниями. Иногда это то, что причиняет нам физическую боль. Иногда это то, что причиняет нам какую-то эмоциональную и психологическую боль или какое-то расстройство. Заметьте, особенно когда наши дети там младшего возраста, подростки, как часто они, проснувшись утром, приходят с улыбкой, с радостью, говорят, «Папа, мама, доброе утро! Я так рад, что начался новый день, что я проснулся, иду в школу! Слава Богу за все это!» Чаще всего как это выглядит? Что вы меня разбудили? Я хочу спать! Опять эта школа, да сколько можно!» И вы заметите, что так на протяжении, ну, большей части нашей с вами жизни. Вся наша жизнь каким-то образом связана с какими-то трудностями и переживаниями. Всегда появляются какие-то голиафы, которых нужно преодолевать, которые бросают нам вызов. Всегда появляются какие-то голиафы. То есть, по сути, вся наша жизнь это сплошной бой или сплошная битва. И каждый раз нужно прикладывать усилия и старания для того, чтобы победить. И заметьте, что проблемы, которые приходят в нашу жизнь, они огромных размеров. Они огромных размеров. Ну, скажем так, если бы сегодня мы тут рядом со мной стал человек под 3 метра ростом, то мы бы тогда только могли заметить разницу. У нас тут э, парни есть, ну, наверное, Марк один из самых высоких, но я когда с ним рядом стою, я вот так. Здорово есть. А представляете себе, ну, Марк где-то там 2, по два метра, да? А еще метр добавить. Это же вообще непонятно, как ты выглядишь на фоне этого человека. Я, наверное, и так бы стал ему по пояс где-то вот так бы и уперся где-то сюда. И вот, вот такого так выглядят перед нами и те проблемы, и противостояния. Они всегда больше, чем, нам, чем нас по сути, с чем мы можем справиться. И я вам скажу, что это не просто видимость, что эти проблемы большие. Они на самом деле большие. Они на самом деле большие. Если у нас, например, какая-то там болезнь, ну, там, простудился, насморок, да? Ну, мы понимаем, что мы с этим можем справиться. Попить чаечек, там, поберечь себя в тепле, ну, может, какой-то там Найтвилл или Дейдвилл выпить, и оно все пройдет. Но на самом-то деле мы молимся за проблемы, которые уже для нас слишком сложные. Или лекарств нету, которые могли бы справиться с этой болезнью. Или же эти лекарства слишком дорогие, или операция слишком дорогая, что это нам не по карману. И мы понимаем, что теперь эта проблема больше, чем я могу с ней справиться. Никто из нас не начинает переживать о деньгах, когда мы можем хотя бы концы с концами свести. Да? Мы начинаем переживать тогда уже, когда денег не хватает. И чаще всего мы переживаем не тогда, когда нам денег не хватает на то, без чего мы можем обойтись. Мы переживаем, когда нам денег не хватает, там, билы заплатить, то, что повлияет на нашу жизнь таким образом, что мы завтра на улице можем оказаться. И вот тогда мы начинаем молиться. И вы знаете, эти проблемы действительно большие, потому что если бы мы могли с этим справиться, то это не был бы голяв в нашей с вами жизни. Мы бы с этим могли справиться. Но точно так же, как этот голяв был под 3 метра, весь в обмундировании, весь вооружен и еще и говорит тебе ну давай сразимся ты понимаешь как с этим всем справиться как преодолеть эту проблему и выиграть или победить в этой войне я уверен что каждый из нас находит для себя какие-то решения Мы всегда находим какие-то пути для того, чтобы наладить взаимоотношения, чтобы решить вопросы со здоровьем, чтобы решить вопросы с финансами или еще что-то. Мы всегда ищем какие-то пути. Иногда эти пути действительно решают проблему, а иногда они только оттягивают решение проблемы. Ну, не хватает денег. Одолжил. Вроде решил, но ты все равно должен. Ты решил ее на данный момент, но не решил ее окончательно. И так можно говорить о всех сферах нашей с вами жизни. Нам бы хотелось, чтобы победа была окончательной. Раз и навсегда. Раз и навсегда. Поэтому мы ищем средства. Люди ищут зелье долголетия. Раз выпил и живешь еще сто лет. И ничего тебя не беспокоит. Но, к сожалению, мы замечаем, что это очень сложно. И вот зелье такое мы никак не найти не можем. И нет универсального правила, которое бы помогало решать все семейные проблемы. нету универсального правила или вот такого капитала вложения, куда ты вложил, и точно будет прибыль, и все твои финансовые проблемы решатся. нету такого вот чего-то одного, чтобы помогало нам справиться с этими проблемами. И вы знаете что? Тогда очень часто человек приходит в разочарование. У нас вчера была интересная беседа с одним молодым человеком. Едем мы в машине, он мне начинает рассказывать. Все, хорошо, что его сегодня нет, я могу спокойно рассказать <свят> эту историю. Он говорит, все, моя учительница меня не любит. Я говорю: а почему ты сделал такой вывод? Ну вот! Она, а знаете, учителя иногда дарят карточки такие как бы поощрительные за то, что ты что-то сделал хорошо, например, сложил аккуратно свои вещи или еще что-то. Вот она тебе дарит поощрительную карточку, и когда ты насобирал много таких карточек, то там она в конце недели или месяца, ты можешь какой-то приз себе выбрать за то, что ты э, насобирал этих карточек. И чем больше у тебя карточек, тем лучше может быть приз, который ты выиграл который ты можешь выбрать и он говорит вот она мне целую неделю не дарит карточку я вот все вещи складываю порядок у меня везде домашнее задание делаю а карточку она мне не дарит значит она меня не любит и вот у нас такая дискуссия началась а что это может она ну то есть все он прям уже до слез. Я говорю, ну, может, эта история чего-то должна тебя научить. Может, надо подумать о себе. Он говорит, а чего она меня научит? Что не надо стараться? Потому что все равно нет никакого поощрения. Трагедия. Целая трагедия. Так бывает в нашей с вами жизни. Мы хотим везде побеждать. Мы хотим, чтобы во всем был успех. Чтобы все получалось. Чтобы все вопросы решались. И мы вроде делаем все со своей стороны, что надо, а в жизни бывает по-другому. И, возможно, Бог допускает эти обстоятельства все же для того, чтобы они каким-то образом формировали наш с вами характер. И, вы знаете, мне пришла на мысль сказать ему, и говорю, слушай, ну вот я вожу тебя в школу. Я там, супруга моя возит тебя в школу. А ну вспомни, сколько раз ты мне сказал спасибо за то, что я тебя привез в школу? А он так говорит, а не не мучайся, ни разу. Должен ли я считать, что ты меня не любишь? Нет, я уверен, что ты меня любишь. Просто, ну, может, ты забываешь, или ты не думаешь, что это приятно. А маме своей ты всегда говоришь спасибо? Каждый раз, когда она тебе собрала еду в твой ланч, ланч, вот этот... Когда она тебе постирала, погладила, а ты всегда ей говоришь спасибо? Он говорит, ну, может, за это не всегда, но за что-то другое ей говорю спасибо. Я говорю, ну, может, ей было бы приятно услышать от тебя это всегда, ведь она старается для тебя. И дискуссия прекратилась. Мы доехали до дома, он вышел из машины и говорит, спасибо вам, дядя Рома, что вы меня привезли домой». Я говорю, ты знаешь, очень приятно слышать, спасибо, пожалуйста. Ну, вот такие слова. Это очень приятно. И я уверен, что учительница обязательно тебе подарит карточку в свое время. Каждая ситуация чего-то нас учит. Каким-то образом формирует наш характер. Поэтому Бог допускает в другой раз вот этих голиафов, как, нам, как мы это видим. Бог допускает этих голиафов, чтобы... ну. Может, мы остановились, образумились, что-то подумали, взвесили, проанализировали. Что почему вот, или даже не почему, даже не за что, а для чего. Что я могу взять для себя из-за, из тех обстоятельств, которые сложились. Но есть в этой истории еще одна интересная деталь. Я хочу прочитать первую книгу царств. Читаю дальше, 17 же глава, с 8 по 9 стихи. И тут сказано, голях остановился и закричал выстроившимся израильтянам, «Зачем вы вышли и построились на битву? Разве я не филистимлянин? А вы не рабы Саула? Выберите человека, пусть он спустится ко мне. Если он сможет сразиться со мной и убить меня, мы станем вашими рабами. Но если я одержу победу...» и убью его, вы станете нашими рабами, и будете нам служить. Интересно то, что в Библии сказано, Бог не посылает большего испытания, чем человек может вынести. А если в этом есть нужда, то он дает и облегчение. Но заметьте, Голиаф, повторюсь, под 3 метра ростом, его копье, как Вот этот вал от ткацкого станка, он весь в оружии, меч у него, еще дротик какой-то, не уточнял, что это за вид оружия. Вот кто может сказать, ну это как раз то испытание, которое мне под силу. Бог ведь не посылает большего, чем я могу выдержать. Написано, что все войско израильское разбегалось, когда он уходил. Все убегали. Хочу вас спросить, как вы думаете, а кого этот вызов касался в первую очередь? Ну, я о той истории. Кого этот вызов касался в первую очередь, когда выходил Голиаф и вот в эту долину и обращался к народу израильскому? Бога? Царя, друзья. В первую очередь этот вызов касался царя. Потому что царь был представителем всего народа. Больше того, я хочу вам сказать, что есть и другие причины, почему этот вызов напрямую касался не просто царя, а именно Саула. Смотрите, что мы находим с вами в книге, ну, на страницах Священного Писания. Я хочу открыть первую книгу Царств, 10 глава, 23 и 24 стихи. Тут сказано так. Ну, это история, когда выбирали первого царя в Израиле, когда Бог уже указал, какой будет рот, какой будет колено, и указали на Саула, а Саула нет. И Бог там открыл, что вот Саул там в обозе спрятался, идите, найдите его». И там сказано, они побежали туда и привели его. И когда он встал среди народа, то оказался на голову выше всех остальных. Он был самым большим человеком среди народа израильского. Самым большим человеком среди народа израильского. Так кто должен был выйти напротив, Давида, напротив Голиафа? Саул, конечно, должен был выйти. Еще одна интересная деталь. Мы читали, что э, Голиаф был вот в сбруе, как это называется, да, кольчуга, наколенники, шлем, меч, вот все у него было. Я вам хочу сказать, что такое обмундирование было далеко не у каждого воина. Потому что металл вообще был очень дорогим. И ну, эта медная кольчуга, это было очень дорогое удовольствие, и не каждый мог себе это позволить. Но вот мы читаем с вами дальше э -э, Священное Писание. Я возвращаюсь к 17 главе. Э -э, И вот читаю с 38 стиха по 40. «Саул одел Давида в свои собственные доспехи. Он надел на него кальчугу и возложил ему на голову бронзовый шлем. Давид опоясался мечом поверх доспехов и попробовал ходить в них, так как не привык к этому». Что у царя Саула было? Был шлем, была кольчуга, был меч. Но это оказалось слишком велико для Давида. Потому что Давид был небольшого роста, а Саул был на голову выше всех. Но почему ему не сказали, «Слушай, Давид, ну тут нашли размер подходящий для тебя». Потому что ни у кого, кроме Саула, этого обмундирования... Не было. Понимаете, почему Саул должен был выйти сюда, напротив Галиафа? Бог не посылает большего испытания, чем человек может вынести. Бог даже поставил их каким-то образом в равные обстоятельства, в равные условия. У того есть шлем, и у того есть шлем, у того есть кольчуга, и у того есть кольчуга, у того есть меч, и у этого есть меч, тот самый высокий в своем народе, и этот самый высокий в своем народе. На самом деле, друзья, если посмотреть со стороны на нашу с вами жизнь и те обстоятельства или трудности, в которых мы порой с вами оказываемся, действительно, Бог не посылает большего испытания, чем мы можем вынести. Мы порой можем этого не замечать, потому что, конечно, я понимаю, что Саул не был под три метра ростом. Он был высокий, но, наверное, не трехметровый. И когда Саул смотрел, он думал, что это слишком для него. Но когда смотрели со стороны все, и вот народ израильский и Саул на голову выше всех, народ филистимский и Голиаф выше всех, то все видели, что, ну, наверное, тут без вариантов. Вот два человека, которые должны сейчас выйти на поле сражения, и тут решится судьба вот этих двух народов. Но это порой видно со стороны. Но мы не замечаем это, когда происходит в нашей с вами жизни. Поэтому нам остается только доверять Богу. Если Павел говорит, что нету большего испытания, значит так и есть. Значит так и есть. И нужна только вера, чтобы преодолеть ту проблему, с которой мы сегодня столкнулись. Я прошу прощения за такое сравнение. Говорил, что не буду обращать внимание на войну, но даже если говорить об Украине и о том противостоянии сегодня, которое есть, возьмите любую другую страну, Молдавию, Грузию, Белоруссию, любую. Если бы сегодня этот конфликт произошел между любой другой страной, то, наверное, ход событий уже давно бы закончился. Не то, что я хочу какую-то армию там ну, возвысить или уменьшить, но все же Украина оказалась достойным соперником. Правда? Как бы сегодня ни говорили, но значит, я сделаю вывод. Хотя это больно, потому что гибнут люди, мы теряем отцов, матерей и так далее, но и это оказалось испытанием не сверхсилы. Не сверхсилы. Просто надо, наверное, не знаю, как это все воспримут те, кто будут слушать меня там, по ту сторону экрана. Но надо оставаться верными Богу до конца. И я очень рад, что в последнее время Украина вместо матов пишет на бигбордах слова, направленные к Богу. Это очень хорошо. Это означает, что что что-то в сознании происходит, что-то в сознании меняется. Но я хочу вернуться к нашему Голиафу и к нашему Давиду. Мы видим, что эта проблема в первую очередь касалась Саула. И он на самом деле мог ее решить. Он мог ее решить. Но вместо всего этого мы видим, что Порою соответствии возможностей и силы, оно не всегда приносит результат желанный. Вот у Саула было все. Повторюсь еще раз. Обмундирование, оружие, рост, сила. Но это не принесло результата. Это не принесло никакого результата. Тем более, знаете, что в те времена войны велись не таким образом, как у нас сегодня. У нас сегодня все генералы, президенты, они находятся в тылу, а не на передовой. Правда? В то время все цари были на передовой. Он потому и стал царем, что он самый сильный среди своего войска. Он должен был вдохновлять, он должен был показывать пример, Поэтому Саул был не такой худой и высокий. Он был крепкий мужчина. Он был сильный воин. Но, повторюсь, оказывается, что не всегда соотношение силы и возможности, даже если они приблизительно равные, это приносит успех. Это приносит успех. Мы порой думаем, если бы у меня были деньги на лечение, то я бы точно решил эту проблему, которая возникла. Но мы забываем, что иногда не деньги решают вопрос здоровья. И очень часто их наличие не может решить проблему со здоровьем. Примеры этому есть огромное количество богатых людей, которые не справились с раком или еще с чем-то, и их сегодня уже нет. Мы порой думаем, что если бы мне те знания, которые сегодня есть у молодых людей, то я бы намного легче прошел свой жизненный путь в семейных отношениях или еще где-то. Но мы порой забываем, что самих знаний недостаточно, потому что знать и иметь силу воплотить это в жизни – это немного разные вещи. И так мы можем коснуться любой проблемы, с которой мы сталкиваемся, любой войны, которая возникает в нашей с вами жизни – нам кажется, что если бы нам больше возможностей, то мы бы, конечно же, решили эту проблему лучшим образом. Но еще раз повторюсь, смотрите, соотношение возможностей в ситуации между Саулом и Галиафом не решает этой проблемы. Саул с этим не справляется. И вот тут на арене появляется еще один человек. Герой нашей истории, библейской, да? Зовут его Давид. Первая книга царств, 17 глава, 12 стих, читаю, и с 14 по 15. Давид был сыном Ефремлянина по имени Иесей из Вифлеема, что иудеи. У Иесея было 8 сыновей. И во времена Саула он достиг преклонных лет и был старейшим между мужчинами. Самый старый человек среди всех израильтян, старейший среди мужчин. Давид был самым младшим. Три старших сына пошли за Саулом, а Давид ходил к Саулу и возвращался в Ифлием, чтобы пасти овец своего отца. Итак, что мы знаем о Давиде из этой истории, из этого повествования? Первое, что мы знаем, что он самый младший, И и то, что его не взяли на войну, значит, он еще несовершеннолетний. В 21 год брали на войну. Он был несовершеннолетний, он был самый младший. Он не учился в военной академии, потому что чем занимался? Пас овец (свих) в доме своего отца. То есть мы видим человек, который ни ростом, вообще в соотношении с Голиафом, ни умениями и знаниями, ни обмундированием, оружием, ничем не подходит в соотношении с Голиафом. То есть шансов вообще никаких нет, кто бы сказал. Да никто-то бы сказал, если бы мы не знали конца этой истории и оказались там на поле боя, мы бы все так сказали что тут просто неравны шансы. Он даже попробовал одеться вот в это обмундирование Саула, и то это ему точно не поможет. Это все на нем висит, рукава длинные, на ногах там все оно вот где-то там ниже уровня, чтобы было удобно ходить. Шлем слишком большой, он падает ему на глаза. Куда? Что это за воин? Кого вы собираетесь выпустить на поле боя? Знаете, это очень похоже на то, что иногда бывает в нашей с вами жизни. Мы сталкиваемся с какой-то проблемой, и мы готовы в ней, ну как бы, включиться вот в это противостояние. А кто-то стоит с боку и говорит, слушай, ну что это за затея? У тебя тебя же ничего не получится. За что ты собираешься бороться? Как ты собираешься победить? Ты видишь проблему и видишь себя? Ты думаешь у тебя есть какой-то шанс знаете что самое интересное чуть ниже мы прочитаем одну ну как бы еще одну историю а я этот отрывок не взял я читал его но я не, не вставил его тот разговор который идет между давидом и его братьями когда Давид, Давид, же ходил по стану и расспрашивал, а что это такое, а что он говорит, а почему никто не станет, не скажет, ну, что-то вот этому необрезанному, почему вы все молчите, он ходил, расспрашивал, задавал вопросы, и тут братья ему говорят, ну, то есть, видно было, что он что-то там затеял, какая-то есть у него идея, что он ходит тут, я кто скажу, баламутить народ среди всех своих обставин, и братья ему говорят, слушай, ты, ты что сюда пришел? Ты помочь не можешь, потому что, ну, какой из тебя воин? А только вот тут баламутишь народ своими разговорами. Мы знаем, что это просто гордыня твоя и интерес. А как же все решится? А что же будет дальше? То есть даже родные и близкие тебе друзья, твои покрови, Извините, что углублюсь еще больше. Братья и сестры могут сказать, ну, слушай, ну, ты извини, но у тебя шансов нет. Ты не справишься с этой проблемой. Да и вопрос. Вообще, от чего ты туда лезешь? Это ж тебя не касается. Это Давида не касалось. Повторюсь, потому что он не был еще военно обязанным. Во-вторых, он, скажем так, пастух. Он принес нам покушать и должен был вернуться назад. Иди отсюда, ребенок, пока тебя тут не пришибло чем-то. Это тебя не касается. Но он все же решает не обращать на это внимания. Сказано, что он просто отвернулся от них и дальше начал расспрашивать и говорить то же самое ну, с другими людьми. Оказывается, что нету проблемы, которая нас не касается. И если мы видим нужды других людей, или что кто-то оказался в какой то сложных обстоятельствах, Бог может и нас использовать. Хотя это все несоразмерно, повторюсь. Несоразмерно. Но Бог и нас может использовать в решении этих проблем. Когда мы слышим, что кто-то заболел, и кому-то поставили очень сложный диагноз. И, может быть, возникает мысль прийти и помолиться к этому человеку. Но тут сразу же может появиться другая мысль. Но кто я? Я не служитель церкви, я не там великий молитвенник или не муж огромной веры, чтобы сейчас прийти этому человеку и сказать, слушай, давай я за тебя помолюсь. Ну и тем более, ну там же есть у него родные, близкие. Это ж напрямую это меня не касается. Если у кого-то есть какие-то мат- большие материальные проблемы, а я понимаю, что у меня есть только 10 долларов, я, в принципе, готов был бы пожертвовать их, но я понимаю, что эти 10 долларов для той большой проблемы, которая есть у этого человека? Чего я буду идти позориться с этими 10 долларами? Вот какая проблема, вот мои возможности. Это же несоразмерно. Зачем? Ну, то есть... Ну и тем более, есть же побогаче люди, они там могут больше помочь. И вот так в любой ситуации очень часто бывает так, что мы просто, вроде бы мы и не против. Но мы понимаем, что это несоразмерно. Нужда и мои возможности, они несоразмерны. Поэтому даже делать какой-то шаг в эту сторону смысла большого нет. Но смотрите, что делает Давид. Несмотря на разницу в росте, несмотря на разницу в вооружении, несмотря на разницу в возможностях, в умениях, навыках, он говорит царю, я хочу прочитать этот отрывок, «Не падайте духом из-за этого филистимлянина. Твой слуга пойдет и сразится с ним». Саул ответил ему, даже Саул не, ну, не видит этих возможностей. Ты не можешь выйти против этого филистимлянина и сразиться с ним. Ты всего лишь мальчик, а он воин с юных лет. Даже Саул не видит решения проблемы. Но Давид сказал Саулу, твой слуга пас отцовских овец, и когда бывало лев или медведь приходил и уносил из отары овцу, я гнался за ним, разил его и спасал овцу из его пасти. Когда же он бросался на меня, я хватал его за шерсть, разил и убивал. Твой слуга убивал льва и медведя. Этот необрезанный филистимлянин уподобится им, потому что он бросил вызов войскам живого Бога. А, а Давид, оказывается, не такой уж мальчик. Он мог льва остановить и медведя остановить. Я не думаю, что первый зверь в его жизни, с которым ему пришлось столкнуться, был сразу лев или медведь. Сначала, наверное, был какой-то гусь. Знаете, никто гусей не пас в детстве. Когда этот гусь начинает бежать за тобой, и тебе надо с этим страхом справиться и как-то его отогнать. Вот это первое испытание твоего мужества, храбрости твоей. И вот, наверное, первый, кого отгонял Давид, это был, наверное, какой-то гусь. Потом это, наверное, была какая-то собака, которая по соседству всегда лаяла. И вот, наконец она как-то сорвалась с цепи. И ты оба, оказался в таких обстоятельствах, что некуда бежать, ты не убежишь. Надо повернуться к этой проблеме лицом и попробовать ее преодолеть. И уже потом намного позже появился Лев, Медведь. Интересно то, что эта история показывает нам Давида как того, кто переживает за жизнь другого. Да? Будь то животное, овечка или еще кто-то. Он переживает за жизнь другого. Если бы, я вам скажу так, Если бы вы увидели, что лев уже схватил овцу и несет ее, кто бы из вас сказал своему сыну, бегом догоняй и вырви его ее из пасти у него? Нам что, овца дороже сына? Это никто бы не предложил. Наоборот бы сказали, беги оттуда. То есть, скорее всего, это была инициатива самого Давида. Потому что точно отец бы его не отправил на верную смерть. Это была инициатива Давида, и это было предиктовано только лишь одним. Он говорит, я вырывал ее из пасти и льва, и медведя. Он заботился о жизни. Он переживал за жизнь. И вы знаете, есть еще одна деталь в этом тексте. Он говорит, потому что он бросил вызов войскам Бога Небесного. Давид сразу понимал, что это противостояние, как и любое другое противостояние, которое было в его жизни, это не просто противостояние между ним и медведем, ним и львом, или в данном случае ним и голигафом. Это противостояние происходит на высшем уровне, между добром и злом, Богом и сатаной. И мне кажется, что сегодня это очень и очень важно помнить. Что любая проблема, которая возникает в нашей с вами жизни, еще раз повторюсь, финансовое, отношение, здоровье или что угодно другое, это не просто проблема с деньгами или проблема со, с болезнью, противостояние между мной и болезнью и еще что-то. Это все происходит еще на высшем духовном уровне. И Бог это все знает. Бог это все видит. И моя победа вот в этом противостоянии, она начинается не только с моих, она начинается, давайте я так скажу, не с навыков моих, как я умею побеждать. Она начинается с моих взаимоотношений с Богом. Она начинается с моих взаимоотношений с Богом. И мне кажется, что это самое главное условие победы в любой войне, с которой мы только можем встретиться. В любой войне. По одной простой причине. Потому что в истории между Давидом и Голиафом там должно было произойти только чудо. Понимаете? Должно было произойти только чудо. По-другому там никак нельзя было решить этот вопрос. Вот так и в нашей с вами жизни. Если мы хотим, чтобы было чудо, нужна вера, нужно доверие. И вот мы читаем, что Давид подходит к реке, выбирает камешки гладкие, ложит себе в сумку и идет против Голиафа. Заметьте, разницу в оружии Давида и Голиафа. Голиаф пользуется инструментами, которые были сделаны мастерством и талантом человека. Правда? Потому что меч, сбруя, щит, шлем, копье, дротик – это все, что, что мастерили люди, опытные кузнецы и так далее. А кто был автором оружия, которое использует Давид? Даже не написано, что Давид сел, отшлифовал камешек, подточил краё, края, края, края этого камня. Нет, Он выбрал плоских несколько камней, которых, мы бы сказали, отточила природа, которую создал Бог. Это мне, знаете, что напоминает? Другое повеление Божье, когда он говорит, что «когда будешь делать жертвенник мне, то никогда не делай его из тесанных камней, чтобы никакое орудие не прикасалось к нему. Вот, нашел 12 камней, сложи с него жертвенник, и это будет место поклонения и жертвоприношения. Чтобы ты понимал, что это не твоя заслуга, не твои усилия и старания умилостивляют Бога. Бог говорит «все мое» и жертвы мои, и камни мои, все мое. Поэтому то, что ты делаешь, это не то, что ты мне принес и этим заслужил мое расположение. Все, что ты делаешь, это просто свидетельствует о том, что ты меня принимаешь, что ты мне веришь, доверяешь мне. И Давид берет камешки, которым не прикасался инструмент. И это свидетельствует еще раз. О том, что Давид осознает, что вся его жизнь, эти обстоятельства, все в руках Божьих. И только он это может разрешить. Только он это может разрешить. Вы знаете, куда Давид попадает к Голиафу? Попадает в лоб. Но если вы посмотрите на картинки, как выглядели шлемы того времени, филистимские, то вы найдете, что этот шлем накрывал голову, накрывал лоб и переносицу. То есть, по сути, пробить шлем камнем и таким образом пробить лоб, чтобы камень там застрял, то есть проломить череп, хотя ударная сила из пращи очень сильная, но есть одна деталь. Вы себе только представьте, насколько точное оружие проща. Каким это надо было быть специалистом? Хотя я знаю, у нас там в описании библейском, там есть описание воинов, которые могли с прыщи попадать там, я уже не помню, или в монету, или в волос, там на каком-то расстоянии. То есть были очень умелые парни в этом деле. Наверное, Давид вот был один из них. Но все равно, мы же понимаем, что это не оптический прицел с лазерным наведением. Что ты тут, у тебя приборчик ветра, чтобы дать поправку на ветер и так далее. И ты вот все учел, все параметры технические, у тебя есть... Повторюсь еще, электронный вот этот измеритель расстояния, ветра и так далее. И вот тебе выдал прибор, сразу твой прицел сместил ну, под таким углом, чтобы когда ты выстрелишь, траектория полета вот этого снаряда, она с учетом, повторюсь, ветра, давления воздушного и всего остального, она попала прямо в цель. Это Это даже не лук, что ты мог там это проща вот как ты прицелишься прощай это для меня это фантастика честно для меня это фантастика но даже если ты прицелился даже если ты все рассчитал у голиафа на голове шлем то есть надо чтобы как-то сошлись обстоятельства чтобы и камень попал в цель, и шлема на голове не было. Поэтому мы и говорим, что только чудо могло произойти в этих обстоятельствах. Кто-то сказал бы, повезло. Но мы говорим, что это было чудо. Потому что Давид скажет ему перед тем, как сделать этот бросок, ты идешь на меня во имя своих богов, а я иду против тебя во имя Господа Бога Живого. Мы знаем, как заканчивается эта битва, а заканчивается она очень быстро. Не пришлось Голиафу достать ни меч свой, ни дротик, ни все остальное. И в один момент все Закончилось. В один момент все закончилось. Я глубоко уверен, что в один момент закончатся все беды и переживания, которые человек переживает на этой земле. Я уверен, что придет момент, когда все голиафы будут уничтожены. Но все это, опять-таки, будет только лишь благодаря силе Божьей, которая положит конец злу на этой земле. Но до того момента, как это произойдет, читая эту историю, другие библейские повествования о Данииле, его друзьях и других героях веры, Петре, Павле и других учениках, я вижу, что Бог так, как и тогда сегодня тоже готов побеждать этих Голиафов в нашей с вами жизни. Я уверен, к сожалению, мы столкнемся с вами еще не с одним вызовом. Опять-таки, повторюсь, у каждого будет что-то свое. Здоровье, финансы, отношения. Наверное, и так делится наша жизнь на эти три сферы основные. Духовные какие-то вызовы. Мы столкнемся с этим всем еще не один раз. И нам так же, как и тогда, будут казаться эти обстоятельства непреодолимыми, сверх наших сил. Но помните, Бог никогда не посылает испытания больше, чем человек может вынести. А второе, не бойтесь вступаться за других людей, даже если это вас не касается. Не считайте, что чья-то боль или проблема это не ваша проблема. Шаг веры дает возможность Богу сделать чудо в нашей с вами жизни. Поэтому верьте, когда надо решить ваши проблемы. Верьте, когда Бог побуждает вас поддержать других людей, чтобы включиться в их проблемы. И нету такого Голиафа, который не пал бы перед Давидом, если мы идем с вами во имя Божье. Давайте мы помолимся. Господь и Бог наш, Творец неба и земли, мы от всего сердца благодарны Тебе за то, что сегодня Ты вдохновляешь нас этой историей. Ты еще раз укрепляешь нашу веру, показывая, что Ты всегда рядом на нашей стороне, если мы идем во имя Твое. Я прошу Тебя, Господи, веди народ Твой. Храни детей Твои, Господи. Благословляй и поддерживай каждого, кто сегодня обращается к Тебе в молитве. Боже, часто наши вопросы не получают ответов сразу же. Но помоги, чтобы это не ослабевало нашу веру. Дай нам силы идти вперед заботясь не только о себе, но и о тех, кто рядом с нами. Да будет во всем прославлено и возвеличено имя Твое Святое, Бога нашего Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.